0: 2005年、大阪府の小学校である事件が起きました。6時間目の授業中に火災報知機のベルが鳴り響いたのですが、一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる少年 A は、両親と3人の姉の6人家族だったそうです。父親は大手のデパートに勤めており、母親は市役所にて、パートで働いていました。A は挨拶をきちんとできる子供であり、小さい頃は近所の友達と神社で遊ぶなど活発に過ごしていましたが、徐々に外で遊ぶことは少なくなったと言います。そして A は、後に事件現場となる大阪船矢川市立中央小学校に入学しました。この頃から A は、あるものに熱中していきます。それはテレビゲームであり、彼が好んでプレイしていたゲームは、軒並みグロテスクな描写のあるものでした。友人からは、ゲーマーと呼ばれるほど、ゲームに熱中していき、深夜まで没頭しながら、画面に張り付いていました。そのため、朝起きるのが苦手になっていき、学校も休みがちになっていきます。そして自分の性格を、被害者的感情が強いと認識していたそうで、次の考えが頭に浮かぶようになるのです。服装や身長の話になると、友人にけなされたり、笑われたりしてる気がする。このように周囲の人間が話す言葉に敏感になった A は自分はいじめられているのだと思うようになっていきました本当に A がそのような被害に遭っていたのかは不明なのですが学校側はそのような事実を把握しておらず A による被害者的感情がそう思わせたのかもしれませんまた小学4年から6年の時に担任だった男性教諭には助けてくれないという恨みの感情を持つようになっていくのですそして小学校の卒業文集に将来の夢をゲーム会社に就職、ゲーム週刊誌の編集者などと記載していたそうです。中学に進学してからもゲームにのめり込んでいましたが学力については勉強ができるとして問題はなかったと言います。しかし授業中は眠りを良くしており、そのうちに学校に行かなくなっていきました。そしてまたも、英は周囲から自分の容姿などから飼われているのではないかと感じるようになり、中学2年の時、不登校になってしまったのです。まるで自分の存在が否定されているようだと感じており、学校に行かなくなると、学校そのものが怖くなったと言います。しかし、中学で英を担任していた教諭は、月2、3回のペースで家庭訪問をしていたらしく、英と母親で三者面談が行われていました。そんな中、3年生に進級した頃に、担任が、もう一度登校してみないかと勧めるも、不登校の理由は話さなかったそうです。また、定期試験を自宅で受けていましたが、頭のいい姉に勉強を教わっていたらしく、成績は平均レベルでした。そして中学3年の秋頃からは、進学についても担任に相談し、自ら通信制高校を希望したのです。結局中学を卒業するまで登校することはなく自宅に卒業証書を届けた担任はいつでも相談に乗るからと優しく声をかけていますしかしその後 A が中学の担任に連絡することはありませんでしたそれからの A は大研を目指して図書館に行き勉強していたのですが彼にはあるコンプレックスがあったのですそれは姉へのコンプレックスでした何でも3人の姉たちは頭が良く有名大学に進んでいたそうなのですもしかしたら A は3人の姉たちのように優秀な自分でなければならない、大学に進学しなければならない、などといった思いがあったのかもしれませんが、事件を起こす1年前からインターネットで少年が起こした事件に関連するページに頻繁にアクセスするようになっていきます。彼が見ていたページは、1997年、神戸で榊原と名乗る少年が起こした事件や、2000年に、ネオ麦茶と名乗る少年がバスジャックした事件であり、さらには、大成少年法を解説したページも閲覧していました。そして A は、なんと、榊原の自宅を複数回見に行くようになります。何を目的として見に行っていたのか不明ですが、実験前年の秋からは、日記をつけており、次のような記載がありました。投稿拒否で、両親が心配しているのは分かっている。もっと頑張らないと。また、A は両親に対し、自分が何かしてしまうのではないか、という内容の相談もしていたようです。このように自分自身でも、自らが、どうかしているという認識を持っていたようですが、A が書く日記にはとんでもない内容も綴られていたのです。おっさん一人手にかけたぐらいで、自分の人生が、ダメになるのはおかしい。そして17歳になっていた A は、ついに事件を起こします。2005年2月14日、この日 A は昼頃に起床しており、いきなり次の考えが頭に浮かびます。小学4年から6年の時に担任だった先生を刺してしまおう。そして自宅を出発した彼はホームセンターに行き、刃物を2本購入しています。1本は予備用に買ったそうなのですが、そんな中 A は突然次のことを思いつきました。元担任の先生2人を手にかけて自分も命を絶ってしまおう。その後、午後2時頃に、母校である大阪船矢川市立中央小学校の正門に行き、インターホンを押して、自分の名前と卒業生であることを告げています。名前を名乗った理由に関しては、ここで人生の幕を自ら下ろそうと考えていたため、知られても構わないと思ったからでした。この際、応対した職員が、A の担任だった教諭は授業中です、と伝えていますが、実際には出張中で、不在だったそうです。ターゲットが授業中だと聞いた A は一旦その場を立ち去り近くのうどん屋に行き腹ごしらえしています。そして授業が終わる直前の午後3時頃南門から侵入したのです。A は本館校舎1階の廊下で目的の元担任を探していたところ当時52歳の男性教諭である計算に呼び止められました。計算は何か用かと尋ねるとぶっきらぼうに職員室はどこですかと答えたそうです。この言葉を不審に思った K さんは A をグラウンドに連れ出そうとしています。しかし A は不審がられていると思い、あろうことか K さんの背中に刃物を振りかざしたのです。驚いた K さんは何とか逃げ出し、職員室に駆け込んで危険を知らせたのですが、間もなく力尽きてしまいます。その後 A は、先生なら誰でもいい、などと考え、職員室に侵入し、当時45歳の女性職員と当時57歳の女性教諭に次々と襲いかかりました。二人は必死に逃げ出し危険を知らせるため火災報知器の警報ボタンを押したのです。それにより校内に火災報知器のけたたましいベルが鳴り響きました。この警報を聞いて駆けつけた別の教諭が職員室に入るととんでもない光景が広がっていたのです。なんと養護学級の男性バス運転手が刃物を持った絵とわずか5メートル離れて睨み合っている状況だったそうなのです。教学した女性教諭はすぐに通報していますが校内放送の機器は職員室にあるため使えませんでしたそのため自ら校内を駆け回って教室から出ないでとかく教室に指示をしたそうですその後約15分後に警察官が到着したのですが A は職員室の窓際で刃物を持ちながらタバコを吸っていたといいます警官が刃物を捨てるように指示すると A はおとなしく従いうつむいたまま連行されたそうですこの惨劇により最初に襲われた計さんが帰らぬ人となってしまいました取り調べで A は校舎内で恨んでいた元担任の先生を探していた学生時代に助けてくれなかった最終的に襲うのは先生なら誰でもよかったと証言したのですちなみに大阪府警は捜査の結果 A に対するいじめの事実は確認できないとしていますその後 A は、なぜあんなことをしてしまったのか自分でもわからない、などとも話しており、精神鑑定で、後半性発達障害と診断されています。後半性発達障害とは、独自のこだわりに強くとらわれるため、社会生活が困難になりやすい特徴があるそうです。その後、大阪火災は検察官装置、いわゆる逆走を決定したため、大阪地裁での裁判が開始されました。後半では、精神鑑定で、後半性発達障害と診断された A の処遇をめぐり、処罰を重視した少年刑務所と、治療体制が整った少年院のどちらが適切かという点が、大きな争点となったようです。検察側は、明確な意思と行動制御能力があったと指摘し、少年刑務所に長期間隔離して、再犯の恐れがなくなってから社会復帰させるべきだとし、少年法が定める最高刑の無期懲役を求刑しています。その一方弁護側は、刺すことだけ認識が集中し、手にかける意思はなかったと主張しており、責任能力についても、心神耗弱状態だったとした上で、治療を念頭に置いた少年院での強制教育を施すことを求めました。党の本人は、謝罪の気持ちが湧くようになりたいとは思う、などと話しています。その後の2006年10月19日、判決後半で裁判長は手にかける明確な絵師を持って3人に攻撃しており、責任能力についても減退していなかったとして懲役12年を言い渡しました。その上で少年刑務所に対し、専門的な知識を持つ教官のもとで長期的、継続的な領域指導をすることが適切とし、少年を本当の意味で構成させて、再犯を起こさせないようにすることも、刑罰の重要な目的であると、異例の意見を述べたそうです。この判決に対し、双方ともに控訴したため、控訴審が開かれたのですが、ここでは、一審より重い懲役15年の判決となりました。その理由は、結果の重大性や、春烈な処罰感情などを考慮すれば、一審判決は、有利な事情を評価しすぎており、軽すぎて不当であるというものでした。判決を受けた A は、結果を受け入れるとし、弁護士も、裁判の長期化は避けたいとして上告せず、K が確定しています。被害者となった男性教諭の計算は、4月の始業式に担任が、発表されるときに彼の名前が上がると、生徒たちからは歓声が湧くような、人望の厚い教師でした。そしてある女子生徒が仲間外れにされて悩んでいた時に次の言葉をかけてくれたそうです。何をされても俺が守ったるから元気に学校に来いよ。この言葉をもらった女子生徒は救われ、その後元気に高校にも進学できたと言います。また他の男子生徒はある時寂しそうにしていると計算に次のように励まされたそうです。困った時苦しい時でも上を向けば明るいものがある。上を向いて生きろ。計算のご冥福をお祈りします。